0: Esto es escuchar y escucharnos, estamos construyendo igualdad. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en la quinta temporada de nuestro programa. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a hablar sobre el papel de las colectivas contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos dos invitadas. Están con nosotros Cintia Nayeli Gamboa Luna, Hola Hola y Gema Liliana González. Y lo que queremos es que ellas se presenten y nos digan, en pocas palabras,
2: algo de ellas mismas. ¿Quién comienza a ver? ¿Cintia? Sí, yo soy Cintia Gamboa. Soy veracruzana, internacionalista, feminista y activista. Actualmente soy parte de dos organizaciones. Una colectiva que es feminista, se llama Dignas Hijas, y un movimiento de jóvenes por la 4T que se llama Chinaca y en su parte de feminista que se llama Chinaca Feminista. Actualmente laboro también en un refugio para mujeres y soy ex parlamentaria de la Ciudad de México.
3: Muy bien, ¿y Gemaliliana. Liliana? Hola, mucho gusto. Bueno, pues yo soy feminista indígena, soy de Oaxaca, He trabajado pues bastante en temas de violencia contra las mujeres, tengo maestría en estudios políticos y bueno pues generalmente estoy dando acompañamiento a víctimas de violencia. Pues qué mejor que nuestras
0: dos invitadas, hablaremos hoy sobre las colectivas y su papel. La producción nos preparó para comenzar una cápsula, vamos a escuchar cuáles son las cuatro olas del feminismo en la historia para entrar ya en materia.
1: ¿Cuáles son las cuatro olas del feminismo en la historia? La primera ola feminista surgió a mediados del siglo XVIII en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de sexos. Estas pensadoras indagaron acerca de la educación y los derechos de la mujer. Cuestionaron los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica y o natural. Las autoras de referencia son Pauline de Barré, Olim de Goguet y Marie Folstonecraft. La segunda ola feminista se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Aborda entre sus puntos principales el derecho al voto femenino. Además, las mujeres reclaman el acceso a la educación superior, critican la obligatoriedad del matrimonio y comienzan a liberarse en su aspecto físico. La tercera ola feminista llegó en la década del 60 y hay distintas opiniones respecto a su finalización. En este movimiento fueron fundamentales los anticonceptivos porque le otorgaron el poder del control de la natalidad y la liberación del goce sexual no atado a la reproducción y el divorcio se hizo ley en muchos países. Las mujeres son candidatas reales en el mundo político, aunque su porcentaje es sensiblemente inferior al de los hombres. La cuarta ola feminista es la que vivimos en la actualidad y donde el activismo presencial y online cobran gran protagonismo. Plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre. Asimismo, repudia la violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida. Lo personal es político. La sororidad, concepto que habla de la solidaridad entre mujeres, es central. En cuestión de derechos, la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo aparece aquí como otro punto clave. También, Nace el feminismo descolonial contra el predominio de la raza blanca como modelo de éxito social. Y hay una mayor unión con los movimientos LGTB+, queer y de liberación sexual. Un eje ineludible fue el primer paro internacional de mujeres, llevado a cabo el 8 de marzo de 2018, inmortalizado como Hashtag 8M. Información tomada de El Clarín, Entre Mujeres. Sitio digital argentino.
0: Pues hay por ahí la discusión de si estamos o no estamos en la, en la cuarta ola, entonces ya nos darán ahorita su, su opinión, ya escuchamos las olas en la historia
3: y ¿qué creen ustedes? ¿Estamos ya en la cuarta ola? Yo digo que sí. De hecho, creo que tiene características muy importantes la cuarta ola, que justamente se enfoca en que se articulan los movimientos feministas en contra de la violencia. Y aparte tiene otro tipo de sensibilidad, ¿no? Estamos hablando ya como un movimiento, o bueno, el feminismo siempre ha sido internacionalista. Pero ahora lo que tiene es que viene más como desde América Latina, desde las comunidades y se está ampliando hacia lo que antes se consideraba como un feminismo más de élite, más intelectual, más mainstream. Y aparte de esto ¿no? que decía de se articula más en torno a temas de violencia contra las mujeres, que antes siempre se ha retomado en, en otras olas, pero ahorita es como uno de los centros más importantes.
2: Sí, siempre ha estado como el debate de que si es la tercera ola extendida o si es la cuarta ola. Yo todavía no me defino, la verdad, si es la tercera extendida o la cuarta, pero sí creo que tiene características, como, como decía Gemma, súper importantes. Además de eso, creo que es la edad y el uso de redes sociales. El espacio digital se demostró que también es un espacio público en el que se ejercen violencias y del que se puede luchar contra el patriarcado.
0: Entonces es una ola o un movimiento más en las calles y en las redes sociales, ¿no? sí. más de la vida diaria, podríamos decirlo así, en vez de la academia, aparte, digo, de, de la presencia sí, sí, sí. de la academia y del estudio de la misma. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles serían los puntos centrales de este feminismo o de esta búsqueda en la cuarta ola o tercera ola
2: extendida? Además de la violencia, ¿hay algo más? Yo creo que se identifica a la violencia no como un problema individual, sino como un problema estructural y sistémico, a lo que llamamos también patriarcado. El patriarcado se manifiesta en diferentes formas y en diferentes niveles. Y entonces justamente es lo que en este momento se está luchando o contra lo que se está luchando. Y creo que otra de las cuestiones, y es muy importante, es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque el, el cuerpo es un espacio también de dominación y de violencia, específicamente en el caso de pues la búsqueda del aborto legal. Yo creo que también tiene esta sensibilidad de que parte
3: mucho de los conocimientos que como mujeres ya... Y experiencias tenemos, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, de nuestro propio cuerpo, nos podemos decir no solamente cómo nos vivimos a lo mejor yo como universitaria, sino también cómo nos estamos viviendo como indígenas de una comunidad, como zapotecas, como mixtecas. Como la individualidad Ajá. o la circunstancia de cada una. Sí, exacto. También es eso y creo que todo eso también se está conjuntando y se está hablando desde ahí. Y creo que esa es como una sensibilidad bien interesante de esta cuarta ola.
2: Sí, justo eso, que ya no se habla de un feminismo, sino se habla de los feminismos. Se amplía el panorama porque no somos la mujer, somos las mujeres, somos diversas, somos heterogéneas, porque no existe una sola idea de lo que es ser mujer. Y creo que, bueno, dos de las corrientes como más importantes de esta cuarta ola es el feminismo indígena y el feminismo decolonial, que justamente buscan hacer el frente a la homogeneidad que se tiene o a la idea homogénea de un solo feminismo.
0: Y mencionaste algo de la, de la edad. Uh -huh. A ver, platíquenos, ¿quiénes están participando en esta cuarta ola?
3: Pues yo sí veo que, en el caso de México, veo que somos ...como más jóvenes... ...a mí me llama mucho la atención... ...como... ...bueno... ...quiero platicarles... ...como un poco de que... ...yo me he especializado... ...en estudiar movimientos... ...contra la violencia... ...que se dan en las universidades... ...yo empecé a hacer este trabajo... ...en el 2016... Y eran como que los primeros escraches que se estaban haciendo dentro de la, en este caso de la UNAM.
0: Dinos qué es un escrache. El escrache es, un,
3: el escrache es una denuncia pública que se le hace a algún agresor. En este caso se ha hecho mucho agresores sexuales. Entonces señalarlos, señalarlos y decir. Y esto se da porque no hay una justicia institucional. O sea, las mujeres han ido a denunciar al Ministerio Público con las autoridades universitarias y entonces no han tenido la respuesta que han querido. Y entonces lo que hacen es realizar esta denuncia pública para ellas, un proceso de sanación. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esto, me doy cuenta en el 2016 que el movimiento, o sea, todavía son como justo pequeñas colectivas, que son como grupos de mujeres que se organizan para hablar de procesos personales, políticos, pero no es tan amplio como, por ejemplo, ya se vio cuando fue el feminicidio de Lesbi, que salió a una marcha eran, o sea, en aquel momento yo veía como unos cinco grupos, a lo mejor se podría decir, en la universidad. Hijos tú eran de chicas universitarias y ahorita nos damos cuenta que ya hay chicas de CCH, ¿no? De prepas, que se autoadscriben como feministas. Y bueno, esto es como en México, pero también si uno ve como las manifestaciones en Argentina, porque hablamos de un movimiento internacional, o sea, son chavas como de 12 años, ¿no? Que están ya poniéndose el pañuelo verde. Entonces. En sí la marea verde. Ajá, en la
2: marea verde. Sí, inclusive acá en México lo vemos en las marchas, los, lo vemos. En los foros en los que se presentan ya no solamente vamos personas con licenciatura o personas con maestría, sino que también ya van niñas de prepas, niñas de 15 años, niñas de secundarias y que inclusive se te acercan. O sea, me ha tocado que yo llevo mi mochila con el pañuelo verde y que de repente se me acerca. Oye, es que yo sé que el pañuelo verde es sobre el aborto y me gustaría abortar, ¿no? ¿Me puedes dar información? Así, en el metro. Entonces estamos viendo en este, en
0: este momento, no importa la edad, todas mujeres... Todas identificando los problemas y las violencias a las que nos enfrentamos. Pues vamos con una sugerencia musical. Hoy tenemos una canción de Lucía Tachetti, Gritan Fuerte. Este es el sencillo más reciente de Lucía Tachetti. Ella es originaria de Bahía Blanca, Argentina. Vamos a escuchar la propuesta de Lucía. gritan fuerte con lucía tachetti la libertad te salva este es el mantra que maneja lucía y lo repite a lo largo de esta pieza musical haciendo alusión a la nueva feminidad que busca romper con los viejos estereotipos por eso la elegimos es un poco estas mujeres ¿no? uh -huh. estas mujeres pequeñas grandes y, y de todas las edades que estamos en esta lucha y también con los nuevos estereotipos que van siendo impuestos porque hay que estar alertas pues bueno, hablamos un poco de las colectivas. Gema dio una definición rápida, pero quisiera yo que nos enfocáramos un poco más en la definición. Hay una definición, o sea, supongo que cada colectiva tiene como sus afinidades y sus búsquedas, pero si yo les pregunto qué es una colectiva, ¿cómo me la definen?
4: Uh,
2: yo diría que es una agrupación de personas que trabajan sobre un tema para un objetivo muy específico en contra de estereotipos sociales, por así decirlo.
3: Yo diría que una colectiva es una organización social de mujeres, feminista, porque antes se decía colectivo. El colectivo. El sí. colectivo, pero justamente la, la colectiva, ¿no? Como la útera y etcétera, uh -huh. la mercada. Entonces, una organización social de mujeres que justo te reúnes para hablar desde, en mi caso, en las colectivas que he participado y participo, como cuestiones como muy personales. Y que justo sí tienen esta implicación social y política. ¿no? O sea, no solamente es que me junto con mi grupo de amigas, porque sí se da una amistad. No nada más es, es como esto del colectivo de más mixtos, más masculinos, donde te reúnes, hablas de cuestiones políticas y ya, te vas a la marcha. Sino te reúnes con tus amigas para hablar de las cuestiones que te duelen, de las cuestiones que estás atravesando y de pronto llegas a situaciones comunes y acciones también. Y te vas también engarzando a lo mejor con otras colectivas. De hecho, uh -huh. yo creo que a veces una colectiva no es como tan pequeñita. A lo mejor son cuatro o cinco, pero también de pronto se van ampliando, ¿no? Creo que tienen como también este carácter. Entonces es, además
0: de este trabajo, una red de apoyo. Sí. Se puede también definir como una red de apoyo.
2: Sí, sí de contención también, de contención? emocional, de apoyo en múltiples esferas, no nada más en lo político, no nada más para el trabajo político que se hace día a día, sino también para las cuestiones académicas, este, del hogar. Pues un
0: acompañamiento
3: verdad, de vida. Sí, la verdad es que...
2: también. Sí, son tus sí. amigas. Igual y como
3: amigas como que ya tienes una un interés político, pero pues es otro tipo también de amistad, ¿no? De compañerismo, de... Ajá, de un... también te vas de fiesta con ellas, te vas al cine con ellas. Esto. Claro,
0: jóvenes al fin.
2: Ajá. <risa> sí, y generas vínculos muy, muy estrechos. Creo que esa es una de las características más importantes de la colectiva, los vínculos que se pueden generar y cómo se exportan, porque no nada más están en una sola esfera.
0: ¿Y esta vinculación entre ellas? O sea, ¿sí se da? ¿Podríamos hablar como de un bloque de colectivas en este momento? ¿Hay diferencias? ¿Hay más afinidades? ¿Cómo ven ustedes?
3: Yo digo que, o sea, sí se da esta vinculación. O sea, tampoco es así como que seamos el conglomerado y actuemos siempre en bloque. ¿Eh? Pero yo al menos, por ejemplo, ahorita que tengo la oportunidad de conocer a Cintia. Sé que nos vamos a volver a encontrar y que en algún momento coincidiremos y realizaremos acciones, ¿no?, conjuntas. Y que eso pasa con otras chicas, ¿no?, y con otras colectivas. O sea, de pronto tienes una situación o hay situaciones en donde te reúnes, ya sea porque en ese momento coincidieron en, en el cine, o sea, en cine feminista o en una, algo, y de pronto ya realizas otro tipo de actividades. Por ejemplo, lo de la diamantada. Ahí, por ejemplo, yo me encontré con varias compañeras, ¿no?, de varias colectivas y no precisamente es como, o sea, sí dijimos en redes, nos vamos a ver aquí, pero mientras íbamos caminando íbamos como articulándonos más.
2: Sí, también en las mesas de diálogo y negociación que hicieron con el gobierno, específicamente con la Secretaría de Mujeres. También conocí a muchas mujeres que resultó que estábamos juntas en algún chat feminista o que habíamos compartido alguna vez un espacio en algún aquel <risa> Fueron coincidencias, pero que no son tan coincidentes porque finalmente estamos trabajando sobre lo mismo. Esto suena a un universo
0: amplísimo de temas, de no, de afinidades. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comunican entre ellas las colectivas?
3: Pues yo creo que, justo como decía Cintia, o sea, algo bien importante son las redes sociales. O sea, tanto puede ser como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, o sea, todo el tiempo te estás conectando con todas. O sea, también creo que esto es lo que está permitiendo que se dé esta vinculación, ¿no? O sea, por ejemplo, para venir aquí yo me enteré por WhatsApp, ¿no? Y casi todo yo ha sido así, ¿no? Y pues sigues manteniendo el vínculo o yo mantengo muchos vínculos justo por redes sociales, ¿no? No solamente que nos vimos a lo mejor en la concentración o en el meeting, sino de pronto pues, no sé, un ejemplo de, ah, yo me acuerdo que tú hacías pan, ¿no? Porque también nos reunimos para eso, ¿no? Para compartir. Productos, servicios, ¿no? Oye, yo me acuerdo que tú hacías pan, fulana necesita pan y entonces nos vamos como vinculando y escribiendo y cosas así.
2: Sí, bueno, a mí uno de los campos de acción como más importantes dentro de las redes sociales es Twitter. Por Twitter he conocido a muchas mujeres feministas que después... Pues nos damos follow back y hablamos por mensaje, nos pasamos nuestros números, nos vemos... ...o de repente coincidimos en alguna marcha, en alguna manifestación, en algún foro... ...y nos preguntamos, ¿a tú quién eres? Ah, soy tal y seguro ya me conoces porque me sigues en Twitter, ¿no? Y es de, ah, claro. Así he conocido, por ejemplo, a Dani Hernández, que es una feminista interseccional de Puebla Activista. La conocí justamente por Twitter y nos vimos por primera vez en junio, pero nosotros ya nos conocíamos de antes, desde abril... Entonces eso para mí ha sido también un gran campo de acción que me ha permitido expandirme, porque no puedo estar físicamente en todos claro. los lugares, pero Twitter me ha permitido transportarme a otros sitios pues, en los que no estoy. Como estas relaciones virtuales también, ajá, ¿no? ajá. que es
0: importante para esta unión. Sí. Y este asunto de nadie nos representa, o sea, no hay una cabeza, no hay una vocera como tal… ¿Las colectivas se manejan no, más justa, como en grupo? ¿cómo, justamente te, ¿cómo se trata de esto?
2: hacer un trabajo más transversal y horizontal. Y también nosotras sabemos que tenemos contextos y venimos de contextos diferentes. Nuestros puntos de enunciación no son iguales. A eso nos referimos justo con nadie me representa y yo no represento a nadie, sino que estamos tratando de homologar campos de acción y, y contextos, pero eso no significa que yo vaya a responder a las mismas inquietudes que tienen otras mujeres. Vamos a luchar por todas y para todas, pero eso no significa que estemos o que representemos a alguien. Porque muy, o sea vimos en redes sociales, por ejemplo, que decían, hay ah, esas mujeres que van a las marchas, no me representan. Híjole, no te representamos, pero sí luchamos para todas. Uh -huh. Y que no te representamos, muchas veces la respuesta era, no somos tu manager, porque justamente no somos el manager de nadie, pero sí hay que tener muy en claro que el objetivo... Es común y es para todas, independientemente de, de que representemos a alguien o no. ¿Qué les parece si escuchamos? Tenemos aquí algunas
0: voces de jóvenes feministas.
5: Mi nombre es Frida Tobar, tengo 23 años e incursioné dentro del feminismo gracias a un sinfín de razones que después concienticé, como haber sido acosada, limitada, sexualizada, subestimada laboral y académicamente o incluso ser percibida como un producto de consumo. A estas razones personales se aunaron causas externas como los derechos de las mujeres indígenas y el derecho a la despenalización y legalización del aborto seguro y gratuito. Ya estando un poco más tiempo dentro del movimiento, me di cuenta de que también velaba por la abolición de la prostitución y el derecho que desde niñas tenemos a una educación sexual completa. Todas estas razones suenan muy elaboradas y desmenuzadas, pero provinieron de haber vivido 23 años con puras mujeres y de pequeñas situaciones cotidianas. Como ser acosada en el transporte público, darme cuenta de que los productos clasificados como productos para mujer eran más caros que los productos que tenían el mismo fin pero para chicos, ver y leer a hombres abogar sobre lo que tienen o no que hacer las mujeres con su cuerpo, o incluso darme cuenta... De que lo que yo percibía como liberación sexual estaba siendo tomado por el machismo como banquete para su consumo. Por ahora formo parte de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro. También estoy a favor del escrache como herramienta mediática de reivindicación contra la violencia. A veces creo que para desmantelar el patriarcado se necesita que los mismos hombres vayan dándose cuenta de sus actitudes porque pues ninguna lucha se gana si no hay pequeños elementos enemigos que van dándose cuenta de las consecuencias de sus actos. Pero en verdad mi esperanza máxima se encuentra en las redes de sororidad y apoyo entre chicas.
6: Yo creo que las colectivas son fundamentales para el desarrollo del feminismo en la actualidad, son esos espacios entre compañeras, entre amigas que buscan pues, apoyarse, que buscan enseñarse entre sí, dialogar, discutir temas que son controversiales sobre el feminismo son el núcleo desde donde se discuten las líneas del movimiento, son súper diversas el primer contacto que yo tuve con una colectiva fue con la colectiva Insubordinadas de la Facultad de Ciencias Políticas, era un grupo de alumnas que estaba dando un taller sobre periodismo y perspectiva de género, entonces pues eran discusiones sobre comunicación, sobre política sobre feminismo, y bueno ya que fui estudiante conocí a las colectivas que ya trabajaban como dentro de la facultad pues más que nada para suplir un hueco que habían dejado las autoridades en cuanto a por ejemplo dar a conocer el protocolo de género o acompañar a las chavas violentadas a hacer su denuncia. Hacen denuncias públicas también y lo que llaman ellas las autodefensas pues. Pero bueno, hay, hay muchos tipos. Creo que incluso dentro de los salones, aunque no podría decir que son feministas porque pues muchas compañías no se asumen como feministas y surgen como estos grupos de WhatsApp para mandarse las placas del Uber, para avisar que ya llegamos a casa, como de seguridad de la ciudad, para impulsar iniciativas de ley, para hacer trabajo comunitario. Son como una representación de lo diverso que es el feminismo y toca todas las esferas de la vida de las mujeres. Las colectivas son la respuesta que tienen las mujeres que han sido discriminadas y violentadas por un sistema patriarcal, pero que ya se dieron cuenta que no solamente son ellas, sino también es la de al lado. Entonces, las colectivas es como, es el decir ya basta, pero no solamente por nosotras, sino también por la de junto. Soy Camila, tengo 22 años y estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Seguimos en escuchar y escucharnos. Hoy estamos hablando sobre el papel de las colectivas contra la violencia hacia las mujeres. Y pues ya, casi se nos agota el tiempo. ¿Qué viene en esta lucha y en este trabajo para,
3: para las colectivas? Creo que vienen más cambios, ¿no? A mí me da como mucha esperanza pensar en ahorita cuántas mujeres estamos en las calles, en las redes y en todos lados, en los espacios de trabajo. Cómo hay incidencias sobre el trabajo que estamos haciendo las feministas. Entonces, creo que vienen nuevas formas de participación, nuevas estrategias, nuevas acciones. A mí, por ejemplo, esto de la diamantada, a mí me encantó. Unos días antes de que se hiciera, bueno, unas semanas antes, estaba hablando con amigas de justo cómo nos encantaría utilizar justo el glitter, ¿no? Y el día que salió, o sea, yo no me la creía. Fue así como... Son cosas que, que una siente y entonces a lo mejor se van colectivizando de tan una... sencillo y tan visualmente Ajá. espectacular, ¿no? Sí, Tan, o sea, tan simbólico, claro. Y creo que también se vienen más cambios, o sea, en el sentido de las relaciones entre mujeres con nosotras mismas y también con los hombres. A mí me llama mucho la atención que de pronto, más allá de que si los hombres están o no cuestionando sus privilegios, o sea, si sí lo tienen presente, ¿no? Si sí saben que el hecho de acosar Está penalizado. Y para mí eso ya... Eso... es un foco rojo ya. Ajá, sentido. o sea, sí, se quedan así como... no Incluso en espacios fuera de la universidad, o sea, donde a lo mejor no es como tan feminista, o sea, saben que está mal. Saben que está mal y que no lo tienen que hacer y que a la primera los corren, ¿no? O al menos eso está en el discurso. Y creo que eso ya es algo muy, muy importante. También creo que... Que en este futuro como Plus Pac Fe vienen también nuevas formas de violencia, ¿no? Las cuestiones de la violencia digital que se están viviendo, o sea, también eh, creo que vienen otros mecanismos, o sea, y por lo mismo creo que vienen estrategias que vamos a ir construyendo.
2: Sí, también ampliar ahora el panorama. Ya no solo es el acompañamiento con mujeres que sufren violencia, sino también la incidencia política, la incidencia legislativa. Y creo que es algo que hemos claro. est estado haciendo muchas colectivas últimamente. Mientras más vamos a incidir en la administración pública, cambiando las leyes, cambiando el sistema normativo, creemos que si eso se cambia, no tiene que haber un pretexto de decir ahí es que no me dijeron que no lo estaba haciendo» o ahí es que yo no sabía». Justamente es claro que lo sabías y además está penado lo que estás haciendo, ¿no? Justo lo que está diciendo Gema. Y además creo que es algo muy importante generar un feminismo popular. Generar un feminismo que le haga sentido a las mujeres que son amas de casa, a las trabajadoras del hogar, a mujeres que trabajan en el metro, a mujeres que están en espacios periféricos, no solamente de la Ciudad de México, sino en otros est estados de la República. Generar un feminismo con el que se sientan identificadas las mujeres. Y creo que decirles que las pequeñas luchas que están haciendo ellas desde sus hogares, diciéndole a sus esposos, lava el traste que utilizaste, por favor, porque yo no soy una persona que te tiene que lavar el traste, ni siquiera eso. O sea, ser mujer no significa que tengo que lavar los trastes. Claro, compartamos. Exacto. ¿No? Pues... ¿no? Que también esas son formas de ir eliminando esas jerarquías en donde el hombre está por encima de la mujer y en donde se van como difuminando estas violencias. Y creo que decirles, eso que estás haciendo es una lucha a favor de los feminismos, a favor de las mujeres, de todas las mujeres. Es muy importante también para que ellas se sientan dentro y parte del movimiento.
3: Ahorita que mencionabas eso, me quedé pensando que uno de los cambios también tiene que ver, o sea, yo platico con compañeras, o sea, no feministas, y que también dicen, no quiero tener hijos, justo. y no me quiero casar, no quiero tener pareja, o dejé a mi pareja justo porque no estoy dispuesta a tolerar este tipo de tratos, a que no sea cariñoso
2: conmigo, a que me impida esto, entonces de pronto vivir como la soltería. Sí, Está. y que eso no significa que vas a ser menos mujer por no querer tener hijos o por no querer casarte.
0: Pues bueno, yo me quedo con este universo de mujeres, claro que con ustedes dos, mujeres jóvenes, mujeres valientes, y con este universo de mujeres que me, me parece un tapiz de muchos colores, de muchas mujeres diversas, cada una. En su lucha y en su vida diaria Estas mujeres que nos vamos uniendo Nos vamos entretejiendo en estas redes Mujeres informadas, activas y valientes Gracias Gracias Mujeres que conforman las colectivas Y esta cuarta ola del feminismo O no, <risa> veremos En esta temporada recordarán ustedes Que estamos proponiéndoles ir armando un glosario La palabra del día es sororidad Hemos hablado de ella anteriormente Pero hay que buscarla Nos quedamos con la sororidad Participamos en este programa, primero que nada, nuestras invitadas, muchas gracias, Cintia Nayeli Gamboa Luna y Gemma Liliana González. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Ustedes por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Y en Escuchar y Escucharnos participamos en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Violeta Torres, en la producción Silvia Cruz Jiménez... Y aquí en los micrófonos, María Malia Fernández. Los esperamos la próxima semana. Seguimos Construyendo Igualdad, Escuchar y Escucharnos.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.